0: Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
2: Es lunes, en media hora comienza la reunión en Bruselas de los ministros de Agricultura de la Unión, van a estudiar medidas para flexibilizar la PAC, reducir la burocracia para las ayudas, eh, se hablará de las cláusulas espejo. La reivindicación de los agricultores para que los productos que entran en Europa de terceros países tengan al menos los mismos requisitos que se exigen aquí. Hoy como medida de presión, cientos de tractores, miles de agricultores, también pescadores, van a recorrer esta mañana las calles de Madrid. Estas movilizaciones, ya les digo, incluyen pescadores que van a repartir hasta mil bocatas de calamares. Eh, vamos a ver cómo está la cosa hoy en la Bolsa Mañueco. Buenos días.
3: Hola, Carlos. Buenos días. La Bolsa entra a paso lento en esta última semana de febrero. El índice IBEX 35 abre con una mejora del 0,12%, hasta 10.140 puntos. El mercado se toma un respiro después de las importantes ganancias de la última semana. Fue, de hecho, su mejor semana de los últimos tres meses, con una ganancia próxima al 2,5%. Hoy los inversores tienen cita con el indicador de ventas al pormenor en Estados Unidos y también con el índice de precios industriales de España. Se publica dentro de unos minutos. Hoy además está prevista una comparecencia pública de la presidenta del Banco Central Europeo. Christine Lagarde participa en un debate en Estrasburgo, en Francia. La semana en general se presenta muy intensa. El miércoles se conocerán el PIB de Estados Unidos. El jueves se esperan los datos de inflación de España y de Alemania y también el deflactor del consumo privado de Estados Unidos. Es el indicador de inflación preferido por la Reserva Finalmente el viernes se conocerá el IPC del conjunto de la zona euro. En los demás mercados destaca el petróleo. Se paga esta mañana a menos de 81 dólares. Hace pocos días superaba los 83.
2: Es el momento de la COPE más inmediata. Herrera en COPE.
1: La
4: mañana.
2: Nada Seguros de Salud y Vida te
0: ofrece la información de Madrid.
4: Muy buenos días, en Madrid tenemos 8 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. No se descarta algún chubasco a partir del mediodía. Las temperaturas máximas se van a quedar en los 12 grados, las mínimas en los 4 esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, tres accidentes complican la circulación. Uno en la 1, en San Sebastián de los Reyes, con 4 kilómetros de retenciones, sentido entrada. Otro en la 2, en Torrejón, con 3 kilómetros de retenciones, sentido entrada. Y uno más en la M40, en los túneles del Pardo, circulando hacia las 6. Por lo demás, hora punta generalizada... Los tractores van a acceder a Madrid desde Arganda por la M23, M203 y M208. Ahora mismo se encuentran en la M300 a la altura de La Poveda. Cuidado además con la nieve en la sierra. En el interior hay una incidencia en la 4 antes de la M40 que afecta a los vehículos que acceden desde el nudo sur de la M30. Escuchas Herrera en cope.
2: Herrera Incope.
1: Estar informado.
2: Con Ignacio Camacho, con Paco Rosell, con Alejandro Roquejo. Y esta mañana, en, en compañía de la eurodiputada de Renovar Europa, Soraya Rodríguez. Les dibujo un poco el perfil de Soraya Rodríguez, por si alguno de ustedes no lo recuerda. Eh, vinculada al PSOE. Desde sus inicios eh, políticos fue portavoz parlamentaria. Eh, bueno, fue candidata socialista a la alcaldía de Valladolid. Concretamente eh, dejó el, el Ayuntamiento de Valladolid para ser secretaria de Estado de Cooperación, la sustituyó Oscar Puente, precisamente. Eh, el, y además, eh, hoy nos interesa mucho en su particular eh, apuesta por Eduardo Madina, que le recuerdo perdió frente a Sánchez en 2014, y por Susana Díaz, que también lo hizo. Eh, señora eh, Soraya Rodríguez, muy buenos días.
5: Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
2: Eh, ¿Qué tal, Soraya? ¿Está usted en Bruselas? ¿Está usted en España?
5: ¿Dónde la he pillado? Estoy con la maleta preparada para, en cuanto os deje a vosotros, eh, coger el avión a, a Bruselas.
2: Uh -huh. Bueno, el, el 6 de marzo del 19 usted se dio de baja del Partido Socialista. Fue una de las primeras voces que se alzó contra el devenir del PSOE de Pedro Sánchez. Eh, es evidente que no tengo más eh, remedio que preguntarle que cómo está viendo la situación en este momento que está viviendo el que fue su partido.
5: Pues eh, yo diría, Carlos, que recuerdo mucho este, este dicho ¿no? de que no hay nada peor en la vida que tener razón a destiempo. Todas las eh, razones que alegué para en esa carta de, 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 de baja, de la militancia, se están eh, confirmando una tras otra. Mm -hmm, aunque tengo que decir, eh, tengo que decir, por ejemplo, en relación a lo que perdón, disculpad, lo que está sucediendo con la, con la amnistía, con, bueno, con la impunidad ¿no? de Puigdemont, eh, ni, hasta a mí me sorprende. La razón fundamental fue clara, eh, fue por la que nos opusimos dentro del PSOE un número importantísimo de militantes, de, de cargos públicos, de personalidades, a, las, a a que Pedro Sánchez ganara la Secretaría General y era que teníamos claro que quería gobernar con 90 diputados, se negaba en, ante una tercera repetición electoral, todo esto hay que recordarlo, ¿eh? Eh, a que el Partido Socialista se abstuviera a la, a la investidura de Mariano Rajoy, y nosotros decíamos que había líneas rojas, que un partido socialista de ámbito estatal, con una vocación nacional eh, española, no podía nunca sobrepasar, y que no se podía sustentar un gobierno... Con, de, con 90 diputados, eh, con aquellos que efectivamente lo que quieren, era lo que quieren querían y quieren es precisamente destruir este modelo de España-nación eh, para cambiarlo, sustituirlo por otro de, en fin, ¿no? la, la, la España de las nacionalidades, todas estas cosas. Claro, mmm, esa línea roja, imagínate donde ha quedado ya, no cuando se está sustentando un gobierno ya no solamente en manos de los que quieren destruir el, el concepto de España, sino aquellos que tendrían que presentarse ante la justicia para dar cuenta de gravísimos delitos.
2: Hmm. Soraya, cuando usted eh, decidió darse debajo del sol el señor Ábalos, fue muy crítico, dijo, con tal de permanecer en un cargo público, da igual el partido, da igual donde estés, porque lo importante es que estés, eso se lo dijo. Eh, ¿Qué le diría uh -huh. usted ahora mismo?
5: Bueno, la verdad es que eh, yo me di de baja del partido y bueno, luego la verdad es que a Albert Rivera me, me, me hizo una oferta, poder ir al Parlamento Europeo como independiente, yo ya no tenía eh, ninguna vinculación. Y bueno, la verdad es que accedí y no me arrepiento para nada, ¿eh? han sido cinco años de trabajo intensísimo y con una delegación de ciudadanos en Europa que realmente ha hecho un papel estupendo, creo además, bueno para Europa y bueno para España, se está viendo también ahora en la oposición cérrima que estamos haciendo eh, eh, para que no se pueda realmente eh, culminar ¿no? este proceso destructivo del Estado de Derecho que es la ley de impunidad para Puigdemont. Pero dicho esto, ¿qué le diría? Pues la verdad es que a, a, a él no me merece, no, no, no tengo así como ningún sentimiento ¿no? de, de, de decirle nada, porque todo me parece tan, tan esperpéntico. Eh, le, le diría en todo caso que hay que cuando uno está de cargo público y ha ejercido y ejerce importantes responsabilidades, tiene sobre todo que eh, intentar que, no hacer daño al Estado de Derecho. ...al Estado de Derecho... ...no hacer daño a la democracia... ...y yo creo que tanto él... Eh, ...bueno, disculpadme... ...un minuto... ...no sé... Eh, ...que tanto, tanto él... ...como la máxima dirigencia... ...de lo que hemos venido llamando... ...sanchismo... ...están haciendo mucho daño al Estado de Derecho... Eh, ...es obvio... ...y es claro que Ábalos... Eh, ...debe dimitir... Eh, ...le he escuchado durante este fin de semana... Decía que el Partido Popular estaba pidiendo su dimisión y que no se podía, pero la realidad no es esa. Quien está pidiendo su dimisión es fundamentalmente el Partido Socialista. Esta es la realidad. Los que han salido a decir, no de una forma directa, ¿no? porque, pero bueno, si debe irse, es el Partido Socialista. Que entiendo, cree, que este gravísimo escándalo de corrupción, que, que hemos conocido ahora los españoles, porque yo creo que esto lo conocían hace mucho, ¿no? Porque eh, ningún secretario de organización y ministro que acapara el, uno, un gran poder en un partido político ha dimitido por la mañana como dimitió Ábalos, ¿no? Nadie sabe lo que pasó. Dejó de ser secretario de organización a la par el ministro. Eh, yo creo que es evidente, es evidente. Las razones, lo que pasa es que no nos lo dijeron, no se lo dijeron a la sociedad. Ahora la sociedad pública española lo conoce, lo conoce a través de investigaciones judiciales, qué importante verdad, la justicia ahora, qué importante. Eh, y por lo tanto, quien le está pidiendo, quien piensa que puede cerrar este escándalo son precisamente el, el, la, la dirigencia socialista. Dice, bueno, dimite Ábalos y pasamos página. Yo creo que no es tan sencillo. Ábalos, indudablemente, no puede permanecer un minuto más como cargo público, pero según él dice que está negociando la salida. Imagino que como negoció su salida hace, ¿no? hace tiempo con el presidente del Gobierno, cuando dejó de ser ministro y secretario de organización, negoció una salida. Ahora parece ser que también está esperando a que le den esa salida. Me parece increíble, vamos, increíble, de, 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 incluso la terminología. ¿eh? En,
2: en, en su condición de persona que apostó por Eduardo Madina y que incluso acompañó a Susana Díaz, en, eh, en, en su elección eh, al frente del de, de PSOE eh, contra Pedro Sánchez, ¿sospecha usted eh, eh, de ese, eh, ese celo con el que Sánchez le encargó, nada menos que a este Coldo García, la custodia de los avales?
5: Bueno, la verdad es que yo creo que también se pone un poco de manifiesto, en fin, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué instrumentos, qué, qué metodología de trabajo en las primarias eh, utilizaron eh, la, la candidatura sanchista, ¿no? Coldo era muy conocido y era muy conocido en Navarra, como no lo iba a ser, había sido condenado por, por, por en fin, por, por, por lesiones. Eh, 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 tenía o tuvo en su momento expedientes de expulsión abiertos cerrados, no, nunca tramitados por su gran valedor Cerdá, Cordó no era un desconocido vamos, yo no le conocí personalmente pero indudablemente podemos decir que desde, desde Sevilla a Navarra Coldó era conocido que se opte por un personaje de estas características para ser custodio de los avales pues yo creo que dice mucho de ese, ese, ese ánimo que desde el principio estuvo presente de enfrentamiento, de polarización, amedrantarnos... Yo te recuerdo, Carlos, que tuve un día que salir de la sede del Partido Socialista en Valladolid, en el que había militado toda mi vida, y en el que simplemente salía a la tribuna para explicar eh, con, con criterios políticos por qué un Partido Socialista de gobierno responsable debía eh, eh, adoptar una decisión política, como era, por ejemplo, la abstención, y no llevar a este país a unas terceras elecciones, es decir, el principio en fin, nada revolucionario de que cuando no puedes gobernar dejes gobernar a la lista más votada. Vamos. Bueno, pues precisamente eh, todos, eh, la, la, la gente que apoyaba a Oscar Sánchez, que era la gente que apoyaba a, a, a Pedro Sánchez, empezó a insultarme, a llamarme, eh, en fin, no, eh, traidora, eres una facha, eres de derecha. Este era el ambiente en el que se produjeron las primarias. Entonces, en ese ambiente, Carlos no. Sí, nos llama mucho la atención un personaje, elegir ¿no? a un personaje como este, pero sí que es toda una declaración de intenciones y de cómo la ciudadanía puede entender ahora un poco también ese contexto de polarización que hoy se vive en España y que eh, empezó, empezó a, a vivirse en el partido socialista. Precisamente cuando Pedro eh, se presenta a las primarias e intenta hacerse con la secretaría general, todo el que no estaba en el apoyo a Pedro Sánchez estaba ya. Es decir, esto de la fachosfera que ahora se ha hecho se ha hecho muy conocido, eso ya eso ya lo viví yo. Claro, hace muchos años yo ya era de, 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 de una vendida del PP facha desde hace muchísimo tiempo. Simplemente por defender un criterio político, bueno, bastante racional y, y, y acorde con lo que había venido siendo el Partido Socialista en la historia de la democracia regional.
2: Repasando, repasando la elección frente a Eduardo Madina, eh, se, ha, se ha descubierto que había agrupaciones en Andalucía en las que Eduardo Madina no pudo colocar interventor, en las que ganaba Sánchez por 250 a cero, lo cual es cuando sí, menos sí. sospechoso. Eh, ¿Cree usted que eso incita a pensar que en aquellas elecciones hubo algún tipo de tongo?
5: Pues eh, no, no, no lo sé, no, porque hacer ahora una, una acusación a, cuando, de, esa, de esas características, es decir, hubo cuando ya o sea, es imposible demostrarlo, no hay en su momento no no fue posible, no hubo revisión de votos, no se pudo demostrar, pues no no, no me gusta no hacerla. Pero yo creo que indudablemente hubo, hubo, se, vivieron, se vivieron tanto las primeras contra eh, Edu Madina como eh, cuando la candidata fue eh, Susana Díaz, fueron unas elecciones primarias impropias de un partido político. Es decir, donde se, eh, se, se hablaba en unos términos y se estimaba eh, y se confrontaba no como compañeros, sino como enemigos. Allí estábamos, eh, los que no estábamos con Pedro Sánchez, representábamos a, a la derecha del partido, a la casta, a los privilegiados, a los que durante mucho tiempo habíamos reprimido la voz de la militancia. O sea, eh, claro, eso eh, generaba indudablemente unos eh, una dinámica absolutamente impropia de una de un debate electoral o una confrontación, confrontación electoral interna dentro del partido. Nunca se había visto, indudablemente, las discrepancias, el que había una, una facción, el que tú estabas con, con un grupo, estabas con otro, pero el nivel de polarización, virulencia y violencia verbal nunca se había vivido en el PSOE. Ahí, en ese magma, es donde pueden darse y se dieron situaciones en las que te sea imposible colocar a un compañero porque bueno pues no 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 se siente a gusto no dice bueno bueno se van a meter conmigo como un interventor y luego encontrar resultados tan escandalosos como los que tú citas
2: eh, le quiere preguntar Paco Rosell Soraya
6: sí Soraya eh, muy buenos días me gustaría hacer una pregunta usted buenos fue días. directa colaboradora de Alfredo Pérez Rubalcaba que es el que acuñó el término uh -huh. Alianza Frankenstein Efectivamente, también uh -huh. tuvo razón a destiempo, realmente, porque el propio Sánchez le retiró la es palabra, mismo, como todos lo sabemos. Pero, eh, eh, y al uh -huh. final, pues este tipo de, de proyectos, pues terminan devorando a aquellos que lo alientan y lo, y lo promueven. No sé si será el caso del propio Pedro Sánchez. Pero me gustaría saber si la confluencia de casos de corrupción, que evidentemente la trayectoria del Partido Socialista los ha habido, esta alianza y este eh, acuerdo con los partidos independentistas, ¿qué efecto puede tener en un partido absolutamente caudillista como el que ha creado a su imagen y semejanza el propio Pedro Sánchez desde su experiencia? Es decir, ¿qué partido puede quedar y qué consecuencias puede tener a futuro para el propio gobierno?
5: Bueno, en primer lugar yo quisiera decir que no reconozco en el partido socialista actual al partido socialista en el que milité, honestamente. Eh, me parece que es un, partido, es un partido sanchista, quiero decir, centrado, única y exclusivamente en la figura del secretario general, donde todos los órganos de contrapoder que han existido tradicionalmente, eh, los comités federales, comités regionales, los propios liderazgos territoriales del partido eh, han desaparecido. Y aquel que vino diciendo que el partido debía tener su propia voz, que era la voz de la militancia, ha acabado teniendo una sola, que es la voz de Pedro Sánchez, y incluso la Ejecutiva Federal ha desaparecido, porque la Ejecutiva Federal hoy es el partido, es el, es el gobierno, discúlpeme. Por lo tanto, no yo creo, sinceramente, yo no le reconozco a este partido como el partido en el que milité y en el que hice mi, mi, vida, mi vida política durante mucho tiempo. En segundo lugar, esto es un caso de corrupción, un caso de corrupción terrible, me sorprende no haber escuchado en ningún momento al señor Ábalos hacer una reflexión en torno en el momento en el que se produjo, eh, cuando toda España acarreaba eh, el dolor por las muertes que estaban, eh, por los familiares que se estaban muriendo uh, como consecuencia del COVID, una sociedad en, en su casa, encerrada, con miedo. En ese momento, quien tenía la posibilidad eh, de estar en un centro de decisión o utilizarle, lo utilizó para enriquecerse, y en todo caso, quien podía evitarlo, recordemos que el señor Avalos tenía plenos poderes, era secretario de organización y era el ministro encargado por parte del gobierno de eh, eh, la contratación cuando se relajan todos los controles de intervención, porque hay una situación de emergencia en el país, quien podía evitarlo no lo hizo. Y eso, indudablemente, yo creo que hay que recordarlo y a cualquier persona... Ya no desde el punto ni responsabilidad política ni, 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 ni penal, ¿no? responsabilidad personal debería en todo caso eh, en fin, ¿no? tenerlo en la cabeza. Pero lo que le iba a decir es que este caso de corrupción, perdone que me estoy alargando, se produce en un momento en España en el que se está produciendo un verdadero atentado al Estado de Derecho. Y se está produciendo eh, precisamente con esto que se denomina ley de amnistía y que a mí me gusta llamar ley de impunidad es un trato mercenario a cambio de, una, de sustentarse en el gobierno, eh, vulnerando todos los principios esenciales del Estado de Derecho. En Europa, cuando en la Unión Europea, cuando hablamos de la amnistía, y créanme que se habla más de lo que el gobierno, eh, y en España se intenta eh, explicar, se habla más, eh, se habla precisamente de esto, de que hay, unas, eh, hay, hay una vulneración muy clara y hay una reforma previa del gobierno que modificó la malversación precisamente para favorecer a los que estaban imputados por este delito de malversación. Digamos, eh, eh, me, me, no sé si me estoy explicando bien, un caso de corrupción que afecta a un gobierno es gravísimo, pero si afecta a un gobierno que está dispuesto a eh, vulnerar la propia legalidad vigente para poder lograr la impunidad de personas que han sido condenadas, que están imputadas o que deberán serlo cuando regresen a, a, a España, eh, la gravedad es mayor. Es decir, el gobierno de Sánchez tiene un problema muy, muy gordo con esto. Muy gordo con esto. Porque porque es previo a lo que está haciendo. Y claro, en esta maniobra ¿no? en esta maniobra de, de, de la impunidad a cambio de siete votos, una amnistía mercenaria explota un caso de corrupción. Y claro, sí. cuando los ministros dicen, hombre, que la justicia investigue y llegue hasta el final, bueno, hasta el final, eh, ¿a dónde? En este caso, en uno que les afecta a ustedes, porque en el, en el caso de, de los independentistas, de Puigdemont, no, es, eh, ha, han perdido, en este sentido han perdido toda la credibilidad, han vulnerado el debate han pervertido el debate público honesto en relación a, a los términos en los que podemos hablar o sea que sí, sí, tiene un problema enorme yo creo
2: Le pregunta la última Ignacio Camacho
7: Sí, buenos días, señora, Saraya en relación con esto que hablaba usted de Europa y la amnistía eh, más allá de, del mantra de la profunda preocupación que es lo que suelen decir, suelen decir las instituciones europeas ¿Usted cree que cabe alguna posibilidad real de que desde Europa se frene la amnistía?
5: Pues depende depende de cómo llegue, o sea, de, de hasta dónde lleguen. hasta dónde lleguen. Para, para empezar, como le decía antes, por ejemplo, el delito de malversación, España va a tener que, si efectivamente la directiva europea se aprueba, España tendrá que volver a modificar la reforma del Código Penal porque cuando nos dijeron que modificaban la malversación para ir en línea de Europa es todo lo contrario. La, 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 la malversación a nivel europeo lo que intenta es precisamente hacer que la desviación de fondos públicos, independientemente de cuál sea el fin, que sea para enriquecerte o sea para enriquecer a otro, o para una causa no estipulada en la ley, eso se considere malversación de fondos públicos, porque todo fondo público es finalista. El otro, por lo tanto, ahí vamos a ver que van a tener que modificarla. Segundo, el tema del terrorismo, desde luego una, una, una eh, eh, amnistía que pueda tocar esa, ese tema tan sensible, claramente puede ser va, va, va a ser revocada por el Tribunal Europeo de Justicia. Y luego hay que ver hasta dónde son capaces de llegar, porque claro... Los, los, los cimientos nada sólidos ¿no? en los que quieren sustentar esta ley que tanto dicen que es perfectamente constitucional, eh, vamos a ver ¿no? eh, si, si al final esto se convierte en realmente una amnistía general, es decir, que afecte solo a un grupo de personas, independientemente del de delito cometido o la actividad presumiblemente ilícita y, y no cerrado bien en el tiempo, yo le digo que esto indudablemente va, va, va a ser, va a ser eh, revocado a nivel tanto judicial europeo como observado por, eh, de, de forma muy crítica y con posibles consecuencias si efectivamente hay una vulneración clara del Estado de Derecho por la Comisión. Pero claro, estamos hablando mucho sobre una ley que aún no ha sido aprobada. Y la Comisión la, eh, no puede, efectivamente, tomar ninguna medida ni ninguna acción, puede hacer recomendaciones, y creo que las ha hecho, está lanzando mensajes, por eso estos no han ido más adelante, el Gobierno no ha ido más adelante, ¿eh? porque están lanzando recomendaciones, mensajes. Pero bueno, cuando esté la ley, indudablemente, Europa, en este caso, Europa sí que es una, una garantía no frente a una eh, actividad, eh, a, frente a una... A, a, ...frente a esta ley de... ...esta posible o futura ley de amnistía... ...vamos a ver también, ¿no?... finalmente cómo queda.
2: Y la, la última que le hago, muy rápida... ...¿le sorprende a usted que Susana Díaz... ...se haya vuelto una sanchista de tomo y lomo?
5: Pues la verdad es que me, me, me duele mucho, ¿no?... ...porque yo siempre mantuve... ...cuando hicimos estas primarias... ...y yo siempre estuve, como usted muy bien ha observado al principio... Siempre estuve enfrente de Sánchez, ¿verdad? porque me parecía que, que, que era malo para el partido. Yo no tenía nada contra Sánchez, pero yo no quería ese secretario general para el partido. Y yo siempre mantuve que estas primarias, como he intentado también explicar, no eran un proceso electoral interno más, que nos estábamos realmente jugando principios eh, políticos ideológicos que marcarían el propio futuro del Partido Socialista. Y por eso yo cuando perdimos las primarias siempre decía hemos perdido hemos perdido una batalla, pero no hemos perdido la guerra. Aquí, eh, esto, claro, no, no se trata ahora mismo de colocarnos eh, en el otro lado y decir que, bueno, pues que todo esto es normal, ¿no? Si, si, si gobernar con 90 diputados y con RC, con Bildu eh, y con todo el independentismo secesionista me parecía terrible, me parecía incomprensible para mi partido antes de las primarias, me lo sigue pareciendo ahora. Y ahí es cuando vi que había mucha gente, entre ellos Susana, que no estaba dispuesta a continuar con esa guerra buena, legítima, ideológica. Y fue cuando efectivamente dije, bueno, si aquí solamente quedamos cuatro voces y que además somos muy molestas, pues hombre, uno está en un partido porque cree que es bueno para, para hacer política para tu país. Por eso no entiendo ¿no? que mucha gente se haya quedado, este, ahora mismo ¿no? haya abrazado al sanchismo... Y no entiendo también las críticas de muchos compañeros que per, 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 permanecen militando en un partido al que no se atreven a votar. Es muy terrible, ¿no? Porque claro, si es malo para España, oye, ¿por, por, ¿por qué sigues militando ahí?
2: Soraya Rodríguez, eurodiputada de Renovar Europa, antigua miembro del Partido Socialista. Gracias por atenderme, Soraya, ha sido muy amable.
5: Muchas gracias, Carlos. Ha sido, como siempre, un placer poder Cuéntame. estar en con vosotros.
8: Ahora la imagen del día nos la trae Luis del Val, buenos días Luis Hola, buenos días y un saludo de los compañeros de Alicante En la inauguración del Mobile World Congress ayer en Barcelona Se habló mucho de la inteligencia artificial Y yo he hecho en falta que se hable poco de la estupidez natural Demostrada por los seres humanos cada día y sin descanso Fue la estupidez humana del conjunto de la Unión Europea la que exigió razonablemente medidas ecológicas para los cultivos pero se olvidó de exigírselas a esos países que no solo no cumplían esas normas sino que pagan sueldos de miseria y hasta esclavizan a niños para cosechar con lo que la estupidez va arruinando la agricultura y la ganadería europea también es la estupidez natural trufada de egoísmo la que mira hacia otro lado mientras el tirano de Rusia para asegurar sus fronteras sigue avanzando y nadie calcula que lo que sueña es que la frontera de Rusia esté en Islandia o en las costas británicas. La estupidez natural pretende que Ucrania ponga a los muertos como si fuera el portero heroico de Valencia y hasta racanea con la ayuda material, mientras el estúpido pijo que puede ser presidente de Estados Unidos dice que ni tropas ni dólares, como si el declive de Europa no fuera también el declive estadounidense. La estupidez natural del secesionismo echó risas y bromas cuando el diario El País el que dirigía Antonio Caño, no el de ahora, desveló por vez primera los contactos de la locura secesionista con los servicios secretos del tirano especialista en asesinar rivales. Y cree que ese pecado es agua pasada, pero la invasión de Ucrania lo ha reverdecido tanto que puede malograr la degradante amnistía. Y la estupidez natural ha demostrado que ante un caso de corrupción escandaloso, muy escandaloso, el fraude de las mascarillas... Se alarme la sociedad española y es alarmante, pero una transgresión que es mucho menor que revocar la sentencia de los tribunales, como se ha dejado eh, bien claro en la anterior entrevista, y dejar sin efecto las condenas a quienes desde el asalto de Tejero al Congreso de los Diputados protagonizaron el mayor ataque a un país libre y democrático, donde se va a abolir la igualdad y la independencia judicial por la corrupción, de comprar los votos de los delincuentes a cambio de la impunidad de sus delitos. La estupidez natural no la va a paliar la inteligencia artificial. Ahí tienes a los estúpidos pegando cuerpos desnudos a rostros de niñas. Artificial sí, inteligencia ninguna. Herrera Incope.
1: Estar informado.
4: colesterol alto. Yo estoy igual y si no haces nada te sigue subiendo. Ya
10: pero es que yo no quiero cambiar mi vida. Pues yo cuido mi alimentación, hago ejercicio y tomo un Danacol todos los días. Danacol bloquea parcialmente la absorción de colesterol, lo reduce en tres semanas y además
9: después ayuda a mantenerlo. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
8: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando pagaba y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron
9: cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas y siente el poder de
10: contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
9: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
9: Descárgatela.
10: Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo
5: mi coche quiero tasar.
10: Nadie le va a pagar más. Si
0: en las huellas quieres buscar,
11: el de Sevilla de perlas me va.
10: Te lo traemos de saldo
0: está. 15 venías para probar, mil kilómetros para rodar. Locación. ¡Oh,
11: ganas de crucero? Embarca en una nueva dimensión de cruceros a bordo del Oasis of the Seas de Royal Caribbean. Embarca desde Barcelona y descubre el Mediterráneo Occidental desde 965 euros. Reserva ya y podrás disfrutar de un 60% de descuento, además de un crédito a bordo y muchas otras ventajas. Consulta condiciones y reserva en viajes
4: Tenemos vientos que impulsan el país de finistrar la tarifa. 1.300 saltos de agua. Y 2.500 horas de sol al año que pueden iluminar todo un país. Tenemos una materia prima inagotable y la capacidad de transformarla en una fuerza imposible de frenar. Solo nos falta creérnoslo. Hay luz en el futuro y es eléctrica. Alec, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, EDP, Endesa e Iberdrola.
11: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
7: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
11: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
7: Condiciones
9: en mutua.es. Llega el mes de los proyectos del Heroi Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%, solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos. Sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra al .es, en, la app, en el 99, 99, o en
8: tu tienda Leroy Merlin Coche roto, ¡ay, que mal! Like a Bosch, reserva online, que irá genial. Like a Bosch. Pide cita online sin complicaciones. Red de talleres Bosch Car Service, para todo lo que tu automóvil necesita.
1: A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia Lo sentimos, pero hay overbooking y no quedan plazas. ¿Le importaría ir en primera clase?
9: A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos, pues en Berti tienes el seguro de tu moto desde solo 78 euros y además te llevas las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Así, sin más, calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
1: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años. Pase lo que pasa.
12: Tony Taronger, buenos días Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal? Vamos al lío Vamos al lío, pues vamos a tener que hablar de Luis También conocido por Coldo Y todo lo que le rodea, ya sabes Ábalos, Sánchez, en filas, Mascarillas Hemos hecho una selección con estos oyentes Pero he de decir, Herrera, que es de los temas Como dicen ahora los modernos Trending topic Más claros que hemos tenido en el último año ¿eh? Son uh -huh. Félix de Madrid, Marisol de Lérida Paco de Badalona, Gema de Burgos, Goyo de Ávila Y José, que también es madrileño Señor, este el tipejo, este el coldo, es súper fiel al PSOE, ¿vale? pero como a este tío no le asegure a alguien que va a pasar poco tiempo en la cárcel o que lo van a sacar o que no lo van a meter, este pavo empieza a cantar como los niños de, del coro.
5: ¿Se acuerdan cuando al principio de la pandemia la Comisión Europea dijo que se centralizasen todas las compras de material sanitario? Y España dijo que no, que ella lo haría por su cuenta. Cuando Madrid importó un montón de kilos de mascarillas, material sanitario y el gobierno se lo incautó.
12: Señor Rajoy, el presidente de España tiene que ser un hombre decente y usted no lo es. Pedro, Pedro, Pedro. Con lo que al hermano de la Ayuso lo ha dejado como un pringaete, ¿eh? vamos,
3: un pringao.
8: En la manifestación del 8M... En defensa de las mujeres, la pancarta del PSOE, primero Tito Berni y segundo Coldo y Sutrup. Esa es la pancarta de la manifestación del PSOE del 8M.
3: No sirve ya con que solo dimita eh, el señor Ábalos. Tiene que dimitir el señor Barlasca, tiene que dimitir el señor Torres y desde luego hay que convocar elecciones. Esto es un tema gravísimo.
12: Lo más grave que puede ser, si se confirma, Herrera, lo que está contando ahora mismo el debate en su portada, que fíjate, con decirte el titular yo creo que llega, ¿no? Uh -huh. La trama de Coldo, que salpica a varios ministros, amasa 130 millones, 130, ¿eh? En una offshore de Luxemburgo. Según la Guardia Civil, al parecer, que sostiene que sacaron esas comisiones al extranjero, pues para dificultar, claro, el seguimiento del, del dinero. Perdón, pero 130 es que no me salen las cuentas. Sí, pues eh, tú acuérdate. Porque lo que conocemos
2: hasta ahora son contratos por valor de 53. Eso es. De los que se devengan comisiones irregulares, ilegales, vamos. Eso es. Eh, que es lo que en teoría dice anticorrupción que se ha llevado el tal Coldo. tal Coldo y el tal Aldama y el tal otro, que no me acuerdo cómo se llama. Eso es. Eh,
12: eh, pero 130, ¿de dónde sale los 130? Bueno, lo que cuenta aquí el debate es que eh, los mismos protagonistas de esa trama con las empresas que ya se conocen generaron otras empresas, además coincidiendo con el comienzo de la trama, o sea que no eran empresas antiguas, en Luxemburgo y en Brasil, y que las eh, cuentas registradas eh, de esas sociedades acumulan un incremento de cifra de negocio y de en fin de dinero que llega ya a los 130 millones de euros parece razonable pensar que puedan haber salido pues de las mismas comisiones porque antes carecía de actividad y por tanto no no, no tienen otros en fin no cometidos empresariales de los que sacar ese dinero bueno, entonces, entonces sí que parece sí que estaríamos eh, ante la punta del
2: iceberg, ¿no? Esto sí que es la claro, punta del
12: iceberg, entonces. Esa es esa es la teoría, que efectivamente, si recuerdas, Herrera, solamente en el Ministerio de Sanidad hubo un macrocontrato de 2.500. Efectivamente, millones de euros que si las comisiones... Bueno, te sale la cuenta fácil, ¿no? Si las comisiones son en torno al 6 o 7%, pues te salen cifras similares. Hay que cogerlo con cautela, pero lo que sí es seguro es que estas empresas existen y que la cifra de negocio, pues eso, fíjate, 130 millones aparece en el registro. ¿Esto qué os parece?
13: Pues yo creo que probablemente lo es que, lo que está explicando Naranjo. Es decir, eh, para que nos hagamos una idea, la investigación cuenta que dentro de los beneficios que generó la trama por esos contratos de material sanitario, hubo quien se compró pisos en Benidón, como es el caso de, de Colo García, pero ahí todo emana de una familia empresarial, la familia Cueto, que tiene un holding de empresas y esta de soluciones eh, y apoyo a, a empresas es una más, a través de la cual canalizaron esos contratos Ahora bajo investigación, pero lo que ha investigado la Guardia Civil es que parte de los beneficios de ese pelotazo en la pandemia se invirtieron, por ejemplo, en la compra de fincas rústicas en Orense, en otra de las empresas del holding familiar eh, que se llama Pizarras, no sé qué, Carlos, ahora no sé el nombre exacto de la, de la mercantil. Entonces, por ahí puede ser que por los beneficios generados a través de negocios, pues bueno, no del todo transparentes, haya una fortuna en, en algún paraíso fiscal. Entiendo que era por ahí no he leído la información de, del debate, pero pero creo que podemos estar hablando de cosas diferentes. Una, lo que afecta directamente a los, a los contratos por material sanitario durante la pandemia, y otra, a los beneficios del holding empresarial que pueda estar en un paraíso fiscal.
12: Sí, en concreto se habla de dos países. Luxemburgo que es paraíso fiscal... Y Brasil, que sin serlo, bueno, pues dificulta también el seguimiento del, del dinero. Pero bueno, yo lo dejo ahí apuntado y, efectivamente, puede que estemos ante la punta del iceberg, viendo la dimensión del gasto sanitario, por otro lado, pues seguramente lógico Pero, en aquellos tiempos de pandemia. ¿Qué creéis?
2: Los 2.500 millones que en principio gestionaba Salvadorilla. ¿En algún momento se pueden volver contra él, creéis, Ignacio, Paco? Bueno,
6: eh, vamos a ver, hay que recordar, Carlos, que si no estoy, si no recuerdo mal, hay cuatro altos cargos del Ministerio de, de Sanidad de la época de, del ministro Illa que están siguen investigados, es decir, sigue el proceso judicial. Es verdad que en aquel proceso en el, en el, hay unos contratos, en, lo, lo hemos publicado, que afectan también a la, a, la, a la gestión del propio Illa, al que a su vez, eh, también en un, un episodio que no se ha seguido en toda su dimensión, en la adjudicación de un empresario catalán que tampoco tenía su actividad precisamente uh -huh. derivada del negocio sanitario y que, y que es verdad que eso no se ha investigado, pero por tanto, es decir, ante una mesa también surtida como es la del presupuesto público y un ministerio que estamos hablando de un periodo excepcional. Y una ley no que, que, que permitía, entrar...
7: y un decreto que permitía contratar directamente por razones de emergencia.
6: El problema es que la situación de excepcionalidad de la emergencia se aprovechó muy bien en todos los sentidos, tanto políticamente por el propio Pedro Sánchez como en el tema de la corrupción, y esa, es decir, estaba... El, el, el país, eh, digamos, una situación crítica con las con el número de muertos, que todavía no sabemos ni el número de los que se produjeron, con un parlamento cerrado y todas esas actividades circulando a. Y hay todo mucho, el
7: hubo mucho pelotazo. Pero sobre todo es que hay una decisión clave, hay una decisión clave que se produce a los cinco días del confinamiento, que es por, por, por decreto del Consejo de Ministros, que es la centralización de las compras en el Ministerio de Transporte sí. y no en el de Sanidad. Esa decisión. Claro. Eh, bueno, tendría que... Ah, sí, está justificada porque, claro, como eran transportes, sería que traerla porque el know-how de la Bueno, de la estaba justificada de fuera... según y cómo Claro, existe, que bueno. estaba explicada eh, que eh, como que transportes tenía pues, el know-how para traer la, 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 las no, macerillas de Oriente. Lo lo pero que... esta decisión pues, ver, está en el centro de todo esto.
2: A ver, chicos, que son 42 y tengo que hablar de línea directa. Del Heroy Merlin. Sí,
11: porque ya... La línea
2: amo. directa al Heroy Merlin.
11: Ahí estás, es. ahí estás. Vamos a... Salvo la cosa. Ay, cómo eres de verdad. En fin, que sí que vamos a hablar del Heroy Merlín porque es el mes de los proyectos del Heroy Merlín. Directamente hay que ir. Nos vamos a reenamorar de nuestra casa, renovando baño, cocina, suelos y mucho más. Vamos a descubrir el pack Renueva. El Heroy Merlin, a ver, es que te devuelve hasta un 20% de la reforma. De más valor, más un 10% del resto de reformas que hagas. Así que date de alta como socio del club Leroy Merlin y aprovecha esta promoción hasta el 31 de marzo. Consultalo todo en tienda o en leroymerlin.es. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
9: Herrera Incope.
1: Estar informado.
9: Es el hombre del momento. La derrota no está en mi vocabulario.
1: Y ha hecho historia.
9: Este miércoles, Ilia Topuria, el primer español campeón del mundo de la UFC en peso
0: pluma, elige el partidazo de Cope para celebrar su título.
8: ¿Cuál ha sido la mejor de todas las entrevistas que te han hecho? Dilo con la mano en el corazón. <risa> con vosotros.
1: En directo desde el Teatro Principal de Alicante, Juan Macastaño entrevista a Ilia Topuria.
0: Escúchalo en Cope, este miércoles desde las once y media de la noche.
1: Con el patrocinio de Huevos Rujamar, Gallinas de Libertad. Que a todo el mundo le gustan las croquetas, es tan cierto, como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la bandeja de croquetas de bacalao a solo 2,29. Así de fácil, así de Aldi.
11: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida, en modo grill Y con esa airfryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella, a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
0: Locutar una publicidad por la radio con un español que piensa que sabe hablar bien el italiano no es una cosa muy corriente. ¡Ma que una conti corriente te da tantísimos ventajas, no es corriente tampoco! Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate ya de cliente en bancoSabadell.com.
9: En Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95. Precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowy.es o llama al 1456.
10: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
11: Desde que hace dos años comenzó la guerra, la iglesia en Ucrania está entregada a los más necesitados. Ahora necesita, con tu ayuda, sanar las heridas psicológicas de la gente porque el trauma es infinito. En esta cuaresma ayuda a la iglesia en Ucrania a llevar su cruz con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 92 12 o dona en ayudalaiglesianecesitada.es ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con
4: viajar Escuchar las olas, perderme bolas. Si no el camino, me van a buscar Maravíllate con hasta bien. 600 euros de regalo En el Corte Inglés y sin gastos de cancelación Consulta condiciones
1: Reserva ya tu gran viaje Y maravíllate con viajes al Corte Inglés
11: ¿Cómo te las maravillarías?
1: Tú Cada lunes disfruta la cocina en Melo Como Todo En Herrera, en Cope Con tomates Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo De Motril especialistas en tomates Mar Azul, la mar de buenos
2: bueno, el enemigo en casa, un poco menos, porque yo voy a coger un tren. O sea, que todo lo que tengas que decir...
4: Me sí. parece bien. A mí me gusta hablar mal de la gente cuando no bueno, es. Está no está, de ¿no? <risa> lo lo
2: Pero lo dejo ahí, Alberto, tú verás, o sea... Bueno, bueno oye, aquí pues, estamos. Sí. A ver, a ver, va, al principio.
4: Me está gustando mucho el caso Coldo, ¿eh? Es todo tan chusco, es un poco como de mi estilo, ¿no? Me parece mentira que ese trazo gordo pueda existir todavía. Ábalos dice que no deja el escaño y sigue empeñado en que su pisito de Valencia... Bala que no se ha llevado un duro porque es modesto y chiquitín en nuestra tertulia Ale Requeijo, Paco Rosel e Ignacio Camacho
7: Sánchez no, 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 a esto no le va a costar la cabeza a Sánchez lo que pasa es que sí creo que se puede llevar por delante incluso a algún ministro y a, y a algún alto cargo más eh, los cortafuegos no suelen servir en casos como este este es un incendio gordo como dice Paco afecta al núcleo duro de, de, del presidente y bueno, le queda mucho recorrido, le queda mucho recorrido, aunque evidentemente a, a Avalon le huele ya mismo el escaño o el trasero que ponen en el escaño en pólvora, pero mmm, va a, ir a más, va a, ir a más y van a salir muchas cosas.
4: Recordemos que Colo García está en libertad, pero dice Ale Requeijo que eso, lejos de ser bueno, puede ser definitivo.
2: Bueno, aquí aquel y... momento la Fiscalía lo que ha hecho ha sido no pedir la lo detención. Pedi... ¿no?
13: Pero es que eso no tiene que ser necesariamente malo, porque cuando tú pides el ingreso en prisión de un detenido es porque puede haber riesgo de destrucción de pruebas o riesgo de fuga. Claro, si te dejan en libertad, probablemente sea porque ya lo tienes todo. Es que, esta, es que en esta causa ya está todo, en el sentido de lo, lo mollar. ¿eh? Está, mm. Están las casas compradas en Benidón, están los ingresos, están los contratos adjudicados. Fíjate si es burdo, fíjate si es burdo que una de las razones por las que han pillado a Coldo García es porque cuando más gastaba, menos dinero salía de sus cuentas corrientes.
4: A mí lo que me fastidia de todo esto es que se va a destruir una estupenda cuadrilla. Paco, 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 que mi Paco, Paco Rosell.
6: Este grupo es el núcleo original del sanchismo. Es decir, el que trae a, la, a Coldo a, a, a aquí a Madrid es Santos Cerdán, actual secretario de organización que a su vez sustituye al anterior secretario de organización y ministro a, en todo este proceso y, y, y Coldo era la, la sombra, el, el, el brazo ejecutor de, todo aquello, de todos estos tratos
4: Y en otro orden de cosas ¿Qué creen ustedes que pensará mi sultán Rociero de que se tenga que pagar por entrar a la plaza de España de Sevilla? Bueno, pagarán todos menos los locales ¿Y a ti qué te parece Herrera?
2: A mí bien, a mí bien porque no es el primer caso, uh -huh. ni el único ejemplo en Sevilla, también las setas ese, ese engendro eh, que se ha hecho en el centro de la ciudad me sigue pareciendo horroroso, yo solo sueño el día que lo derriben, estar vivo eh, el, pero eh, para entrar a la seta se cobra y, y también para entrar en El Salvador y en la catedral y la plaza de España hay que mantenerla sobre todo el vandalismo de los propios sevillanos
4: ¿Y en sí. deportes qué? Dime,
2: Alberto. No, no, que esto que, que decía sobre la Plaza
0: España no todos los sevillanos lo tienen tan claro. Sí. Eh, es verdad que se propone una entrada de uno o dos euros para los que no, no sean de Sevilla, que se reinvertiría en su tal. Lo que ocurre es que, ¿sabes? que todos los junio aquí en la Plaza España de Sevilla se celebra un festival. De un concierto que se le vendió a una empresa Que hace un concierto magnífico ¿eh? Que no es cuestión de señalar a, a la empresa Pero hombre, tendríamos que ver eh, cuándo sí, cuando no En qué aspecto, bueno, por ejemplo Ignacio Camacho y Paco Rosell Paco es manchego, pero se conoce muy bien muy bien Sevilla No sé cómo ver la medida
7: Yo es que soy partidario de la tasa turística En general, eso, eh, eso, pero eso. En toda la ciudad Y ahora tienes toda la razón Que la privatización de la Plaza de España En junio y julio, en verano Y en algunos festivales más es bastante dudosa y
6: polémica. Vamos a ver, la tasa turística, como las tasas que se imponen, no son para luego revertirlas en la protección del patrimonio Hombre, de claro, la siempre que sean bueno, sea finalistas, claro. Dicho lo cual, sí hay que extraer unas restricciones, porque el vandalismo, eh, claro, el vandalismo no solamente... Y la venta viene, ambulante, que también, que sabéis, también, Sabéis que los, la venta ambulante eh, es habitual en el país. De los propios, de algunos eh, ciudadanos de Sevilla, ¿no? Que, bueno, habría que, que quitarle lo de Ciudadanos porque su
0: vandalismo les... De esa pea de esa condición, pero se produce. Os lo digo por, por lo siguiente, porque a partir de las 10, ahora en el 900 50, 60, 06, vamos a hablar de cosas que eran gratis y ya no lo son. Pensad por un momento en la fuerza del supermercado. Bueno, y que te fastidia pagar por, por ello. El aire en los sí. neumáticos, la gasolinera. ¿Os acordáis cuando nos cobraban, cuando ibais a hoteles y tal, por los periódicos, por los extra, por. Bueno, qué cosas que fueron gratis ahora no lo son y a usted le fastidia pagar por ellas en el 900 50 60 06, o no qué cosas son gratis por las que deberíamos pagar. No sé si Alejandro tiene algún ejemplo. Hombre, yo estaba ahora pensando
13: cuando el fútbol era gratis, y ahora no ves, sí. ahora vamos, ahora a asomarte, bueno. asomarte, por un torno de, de un estadio a 20 metros de distancia te soplan 40 euros Como o sea, poco. Que... Como poco.
7: el concepto es que nada de gratis, gratis solo significa que lo paga otro.
13: Es bueno,
6: es
0: bueno, eh. que gratis siempre lo paga otro que generalmente una parte te corresponde
6: a ti Ese por tío,
7: otra vía.
0: Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues bueno, 950 60, 06, hablamos de cosas que eran gratis y ahora no lo son o al contrario que usted le fastidia pagar por ellas eh, chicos muchísimas gracias por Buen todo Ignacio Camacho Paco Rosela Alejandro Requejo Antonio Naranjo María José ahora estoy contigo sí, y con el resto de los en los fósforos y me tengo hola Mariani.
11: hola ¿Tu Alberto. Plaza
0: España pagar sí Plaza España pagar no
11: es que es complicado porque efectivamente como tú dices no sabemos Mira, yo voy a tener hoy al alcalde, nos lo va a contar mucho mejor, pero a ver, los sevillanos no vamos a pagar, pero ¿cuándo? eso es lo importante uh -huh. ¿Te bueno
0: eh, por la sombrita como dice Barbosa
11: venga pues vámonos porque en las rebajas del hogar del corte inglés nos vamos a ayudar a encontrar eso que buscamos y ahora justo cuando ya quedan pocos días aún más con una gran cantidad de oportunidades para renovar tu hogar de arriba a abajo escucha algunos ejemplos hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama baño y artículos de menaje de mesa y decoración marca el corte inglés hasta un 30% menos en una selección de sofás y butacas y para tu dormitorio un 40% de descuento en una amplia selección de muebles además te lo llevan a casa con su tarifa plana y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras en tienda web o app del Corte Inglés descárgate su app y verás que también ahí siempre encuentras lo que buscas hasta el jueves 29 de febrero las rebajas del hogar en el Corte Inglés Herrera Incope
1: estar informado mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel
9: bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad
1: no tío, eres mi tío
9: Escuchas Herrera en Cope.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
9: Descárgatela.
10: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Estimados
9: viajeros, verano a la vista. El
10: verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje con Holiday para las vacaciones de verano a Rivera Maya, Punta Cana o Cayo Santa María. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en el Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes en Corte Inglés.
9: La palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones. ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? El Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito haciendo tu compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
1: funcione.
10: La avería del coche, la Universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo, si alquilas
0: tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el
10: 910-775-775 Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler.
9: Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos. ...para todo el año.
10: Si lo que quieres es algo que agarre con todo... ...los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service... ...con las mejores marcas... ...y triunfa en cualquier pasarela... Es esto carretera. Condiciones en Peugeot.es. De nuestra bodega Marqués de Carrión... ...y del viñedo más prestigioso del mundo... ...Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890... ...el esfuerzo de una familia...
0: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en Dazón desde 19,99 euros al mes. A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
11: Te llega un mensaje del banco en el que te dicen que te van a llamar en 5 minutos. Descuelgas y escuchas a una agente al otro lado.
7: Han accedido a tu cuenta y han hecho varios movimientos.
1: ¿Cómo vas a sospechar que te encuentras ante una estafa? De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía Cope.